2: Velkommen til Økonomienighetene og vår morgensending fredag. I dag skal vi ta dere gjennom hva som har skjedd på de asiatiske markedene. Vi skal også gi dere en oppdatering på oljeprisen sammen med oljeanalytiker i Pareto Securities, Nadia Martin-Viggen. Videre blir det Oslo Børs og fokus på hva som skjer her. I tillegg skal vi få en kommentar på hvorfor utenlandske med store har begynt å se mot Norge og norsk næringseiendom. Fra Bård Bjølgru i Pangea Property Partners. Vi skal også gi dere en rask oppdatering på koronatallene for Norge. Men først skal vi til på börsen här var det rött uh, torsdag kväll. Dow Jones falt 0,6 S&P 500 ända ner 0,2 och Nasdaq fallt 0,5 Och Donald Trumps inblandning i sociala medier har fått YouTube till att ta till ora.
3: So today is also a day that the social media is in the news because President Trump has signed I guess an executive order in effect saying that the government might do more to regulate social media companies. Uh do you have any comment on that?
0: Well, we've heard that this executive order is coming out soon, I think really um, any minute now, um, probably during this interview. So we haven't had a chance to see it, but I'll certainly say we take all concerns very seriously and want to make sure that we understand what the concerns are and that we're addressing them. But we have worked extraordinarily hard to make sure that all of our policies and systems are built in a fair and neutral and consistent way. Um, We're a global company, so all of our policies are done at a global level, Um they're enforced at a global level, and um, and if someone has an issue in terms of how we handled their specific video, they can always appeal. I will say that I think YouTube and the social platforms have really enabled a broad set of new voices to come um, and join the conversation, and we've been really proud that across the spectrum, we see a lot of new voices and a lot of new opinions.
2: Vi skal videre til Asia hvor det var mest nedgang fredag morgen i Japan falt Nikkei 225 0,2%, mens det ble Topics endte ned 0,9%. Hang Seng i Hong Kong endte også ned 1%, men Si Sai 300 Kina steg 0,2%. Vi skal over til oljeprisen. Brentålen omsettes akkurat nå for rundt 35 dollar fata. Vi har snakket med oljeanalytikere i Pareto Securities, Nadia Martin Viggen, om hva det er som rører seg i oljemarkedet akkurat nå. Good morning, Nadia, Martin Wiggen, you're an oil analyst at Pareto Securities. The oil price has fallen a dollar or two the last few days. What can you tell us about the development?
1: Well, we have the Brent July futures contract expiring today. So these movements in the last two days are more about consolidating positioning. Whereas if we look at the second contract, which is the August Brent future, we actually have the price up around 30 cents uh, day on day, and then if we compare that to where the front month future was last week, we're, we're up slightly week on week. Um, the market sentiment is quite positive now, actually. And we see that the spread, um, meaning subtracting the further back futures for the front futures um, is strengthening and believe that we will continue to see this kind of market kit momentum. so where we are at around minus 29 cents on the front spread, meaning August minus September, um, that could actually trade up to flat, which when we think about storage economics, you know that would suggest that it isn't beneficial to continue to hold or put oil into storage. So the market is definitely um, much more positive. Um, we talked last week about how demand had increased in Asia. Um, it has increased even more um, across Asia. So India, South Korea have joined on with China and Japan in terms of that recovery. And then yesterday we had the weekly inventory report from the EIA, which showed um, the refiners have increased runs around one and a half percent. They've come up the, from the historic lows, but it is because end user demand is improving. Gasoline stocks drew, um, but refiners have still been prioritizing making distillates for the industrial sector. And we haven't seen that recovery yet so I would describe the market as in a precarious position because we expect in the month of June to see Ross in the market but of course we've built up a very high level of stocks and this will still take time you know probably through the end of next year for stocks to draw down however we do see more driving and um, the world but especially in Asia and Europe now is starting to pick up the US still the laggard um, so that we see is around 10% higher demand um, for our forecast now if they were to continue at a faster rate of around 10% versus our previous expectations and if plastic demand were to increase around 5% which we think is possible although China has had a slight drop in plastic demand then we could hit 100 million barrels per day of demand in the first half of next year already. And that is extremely exciting when we think about how this market needs to rebound And what does it mean for the price short term, do you think? So short term, we think the price will continue going higher. However, as it goes higher, we see that come back in shale. So already we've revised September production higher uh, in, the, in the US by 700,000 barrels per day. We have the OPEC meeting coming up in two weeks. The incentive for Russia, especially to increase production because they still have this competitive view with the U.S. led by Sechin at Rosneft, he's still in. Um, they also want to increase production and in Saudi Arabia may not overcut so much and the other um, OPEC producers. So as I said, the market will probably overshoot now and then come back down when all of the production cuts uh, won't be as strong going forward. But we are at least starting the destocking process, which we desperately need.
2: And can you tell us anything about how high the press could go before we will see a uh, dip again?
1: Uh, well, I mean, I look more on the spreads, but it, we could have it rally up to $40. Yeah. It is possible. um Because the recounts will probably still continue to go down a little bit in the US, but we view that as a lagging indicator, because first we're going to have some shut-in wells not actually be shut in, that we're scheduled to shut in. Then some will be turned back on in the US. That can happen in days. There's already, speaking to some of the traders, some shale operators have already increased production in yeah. the last few days. Yeah. So by the time the market sees that,
2: it might have rallied quite high. Yeah. Så over til Oslo Børs, hvor det er relativt små utslag fredag morgen. Det peker i hvert fall i negativ retning akkurat nå. Vi kan ta med oss at Nordea peker på at årsaken til at vi nå ser spenninger i aksjemarkedet er denne uroen mellom USA og Kina. DNB trekker også frem to aksjer som de mener de klare koronavinnerne, nemlig Kahoot og Pexip. I tillegg kan vi ta med at Morten Astrup har kjøpt flere aksjer i Storm Real Estate og i underkant 35 000 aksjer har blitt kjøpt i det selskapet. Senere økonom i Handelsbanken Capital Markets, Hafdan Grangård, mener vi må regne med høyere arbeidsledighet, selv om den ikke blir like høy som man forventet på det aller verste. I tillegg har OKEA måttet redusere produksjonsvolumene på Draugenfeltet med 0,2 millioner fat. Dette skyldes kutt i norsk oljeproduksjon. Og nå skal vi høre at lav rente, øh, øh, Robust koronastrategi og lav norsk krone er positivt når utenlandske investorer nå har begynt å se mot norsk næringseiendom. Når disse utenlandske investorene står på døren og vil kjøpe norsk næringseiendom, hvor er de helst vil kjøpe, og vad er de villige til å betale?
3: Ja Det er ikke noe enkelt svar på det, men du kan se si at utlendingene har betydelig større interesse for Norge nå enn det de har hatt på veldig lenge. Det skyldes rentefallet. Det skyldes at Norge nok en gang har vist seg som et kvalitetsland når det gjelder å håndtere kriser, og man har råd til å håndtere en krise i Norge, man har en et godt samspill mellom myndighet, befolkning og næringsliv, og man har løst liksom, ikke alle spørsmål, men man har håndtert det bedre enn de fleste landene. Man har håndtert det raskere. Og så har vi nok en gang demonstrert liksom, en robust økonomi med et oljefond som kan brukes når det trengs og det betyr at Norge er i en vesentlig bedre situasjon enn andre. Og det er også at man er mindre redd eh, langsiktig for norsk økonomi enn det man kanskje er i det andre land. Og så har du et kronefall oppi alt dette. Og så har du et oljeprisfall som man har erfart nå ved både oljeprisfallet i 2014-2016 men også denne gangen. At, at markedet ser litt igjennom fordi man har erfart at oljeprisfallet ikke har någon direkte konsekvens på den norsk, norske økonomi, og heller ikke nødvendigvis påvirker arbeidsledighet veldig mye. Det er negativt for stavanger, det gjelder oljeselskapene, så kaller det vekstambisjoner, men for liksom, norsk økonomi totalt sett, så påvirker ikke kortsiktig oljeprisfall veldig mye. Men du har en svak krone, og allt annet like er en svak valuta, egentlig da, hvis du sammenligner egnummer og blant annet en fordel hvis man tror at den valita kommer opp igjen. Så i sum har det skjedd en ting rundt Norge som har løftet Norge opp ganske høyt opp på prioriteringslisten. Og denne undersøkelsen jeg refererer til, da, den, den der vi har altså spurt uh, cirka 100 investorer over hele verden, uh, så sier de, som de alltid gjør, at Sverige er det viktigste markedet i Norden. Denne gangen sier de at Norge är det näst viktigaste marknaden. Alltså nästan 40 av de som blir spurd säger att Norge är det de kommer till att ha mest intresse for. Och i väldigt liten grad faktiskt Finland og Danmark. Och det var motsatt i fjor. Det var Finland och Danmark väldigt hot och Norge lågt.
2: Jag förstår, men vi ska konkludera här så hörs det ut som att det er en litt mer positiv våg Björgeru vi har att ha med att göra. Og at det blir noen spennende måneder foran oss.
3: Ja, det er det.
2: Vi skal ta med en kort koronaoppdatering for Norge. Akkurat nå er det 8.411 smittet og testet for corona i Norge. Vi har 35 innlagt på sykehus og 236 døde.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.